0: Cukup dengan Yesus, dengan topik bahasan kedua, Bahaya dari Terhanyut. Sedara pendengar, setiap buku dalam Alkitab memiliki penekanan dan pesan khusus yang seunik Tuhan sendiri. Misalnya ketika kita mempertimbangkan Kitab Wahyu, kita segera memikirkan nubuatan akhir zaman. Tetapi tema spesifik apa yang Anda tetapkan untuk Kitab Ibrani, Ketika Anda melihat ke dalam buku yang rumit dan ditulis dengan indah ini Anda akan menemukan pesan berulang yang ditemukan Yaitu supremasi atau kehebatan dan kecukupan dengan Yesus Dr. Yeremia telah memilih 10 pesan yang menggambarkan pemikiran-pemikiran ini Yesus adalah pencipta kita Yesus pembebas kita Yesus perantara kita imam besar kita, dan banyak lagi. Secara sederhana, cukup dengan Yesus. Ketika Anda mendengar kata terhanyut, Anda kemungkinan besar membayangkan penyimpangan dari sesuatu daripada menuju sesuatu. Dr. David Jeremiah menjelaskan konsekuensi berbahaya bagi orang tidak percaya yang tersesat di pelabuhan keselamatan dan bahaya menjauh dari kekudusan setelah kita diselamatkan. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jirimia, Bahaya dari Terhanyut, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Bahaya dari Terhanyut, Ibrani Pasal 2 Ayat 1 hingga 4. Saudara-saudara, Penjelajah Inggris William Perry membawa krunya ke Samudra Arktik dengan tujuan membuat peta wilayah yang belum dipetakan. Dia ingin pergi lebih jauh ke utara untuk melanjutkan peta mereka. Jadi mereka memperhitungkan lokasi mereka dengan bintang-bintang. Dan mereka memulai perjalanan yang sangat sulit dan berbahaya menuju ke utara. Mereka berjalan berjam-jam dan akhirnya saat benar-benar kelelahan. Mereka berhenti. mengambil poros mereka lagi dari bintang-bintang. Mereka menemukan bahwa mereka lebih jauh ke selatan daripada ketika mereka memulainya. Mereka telah berjalan di atas gumpalan es yang terapung yang bergerak ke selatan lebih cepat daripada mereka berjalan ke utara. Dan ketika saya membacanya, saya bertanya-tanya, berapa banyak orang yang berpikir bahwa perbuatan baik mereka dan kehadiran mereka di gereja Dan kebenaran mereka bahwa mereka seselangka demi selangka kepada Tuhan. Dan mereka berjalan secepat yang mereka bisa, padahal sebenarnya mereka menjauh darinya. Lebih cepat daripada mereka berjalan ke arahnya. Inilah tragedinya. Suatu hari mereka bangun untuk mendapati, seperti halnya, kru peri, bahwa di sepanjang waktu mereka bergerak ke arah yang salah. Orang tidak bisa bertanya-tanya berapa banyak. Orang di neraka yang akan melihat ke belakang dan mereka sudah begitu dekat dengan keselamatan. Ribuan jiwa yang hampir ditambatkan dan berlabuh dengan aman hanya untuk hanyut selamanya karena kegagalan mereka. Menerima apa mereka mendengar dan banyak kasus berjalan ke arah yang salah. Sementara mereka berpikir bahwa mereka semakin dekat dengan takdir. Pesan hari ini adalah tentang hanyut. Sebuah kata yang muncul di bait pertama dan terhanyut, itu saudara. Sangat diam-diam, itu sangat mudah, tetapi itu sangat mencelakakan. Yang perlu Anda lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Empat ayat pertama dari Ibrani 2 membahas kata-kata kepada para pengembara dan penulis kitab Ibrani mengeluarkan peringatan keras yang membutuhkan perhatian yang cermat. Tidaklah cukup baginya bahwa para pembacanya menghargai Kristus. Ia ingin agar mereka menyesuaikan diri dengan Kristus. Dia tidak ingin mereka hanya tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana penulis ini telah menyatakan, di pasal 1, dia ingin agar sekarang mereka tahu siapa Kristus itu. Memeluk dia dalam iman mereka dan membuat komitmen mereka kepadanya. Ayat-ayat yang akan kita bahas hari ini adalah bagian pertama dari banyak nasihat dalam kitab Ibrani. Ibrani adalah kitab nasihat. Nasihat adalah motivasi untuk maju. Itu bertujuan untuk melanjutkan iman Anda dan tidak terjebak dalam arus pasang surut yang akan membawa Anda menjauh dari tujuan Anda. Para pembaca kitab Ibrani adalah kumpulan yang sangat menarik. Mereka berada di tengah-tengah. Banyak dari mereka dibesarkan dalam judaisme. Mereka tidak tahu apa-apa selain ritual dan peraturan. Dan kemudian seseorang memberitahu mereka tentang Tuhan Yesus Kristus dan mereka dengan kuasa roh kudus. Banyak dari mereka mengakui Kristus sebagai juru selamat mereka. Yang lain mendengarkan dan tertarik pada siapa dia. Tetapi belum sampai ke tempat di mana mereka mau meninggalkan ritualisme. lama mereka, dan menjadi bagian dari gereja Kristen, maka surat ini ditulis untuk mereka. Omong-omong, nama kitab itu adalah Ibrani. Itu ditulis untuk orang Ibrani, untuk orang Yahudi, dan secara penerapan, untuk kita semua. Jadi saat Anda membaca kata-kata ini dalam Ibrani pasal pertama dan kedua, ingatlah siapa yang mendengarkan mereka, dan di mana mereka berada, Dalam kehidupan mereka. Ada bagian di dalam Ibrani Pasal 10 yang menggambarkan audiens ini dalam istilah yang sangat indah. Di Disinilah orang-orang ini berada. Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan Dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Dengan kata lain mereka telah menjadi orang Kristen. Mereka telah diterangi, mereka telah mendengar firman Tuhan dan banyak dari mereka telah memutuskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias mereka dan mereka menerima dia. Tapi itu tidak diterima dengan mudah oleh teman-teman mereka. Mereka dianggap sebagai pengkhianat yang telah meninggalkan iman mereka untuk menjadi orang Kristen dan mereka menerima beberapa pelecehan dan penganiayaan. Setelah membuat pengakuan iman di dalam Kristus, mereka begitu terganggu oleh penganiayaan. Beberapa dari mereka berpikir, mungkin aku harus melupakan seluruh hal kekristenan ini dan kembali ke tempatku dulu berada. Yang lain memegang iman tetapi membayar harga yang mahal untuk keyakinan mereka. Adalah bagi kelompok orang seperti ini dan orang lain di gereja-gereja kita hari ini. Yang sangat mirip dengan mereka. Buku ini ditulis, ini adalah panggilan untuk berkomitmen. Ini adalah permohonan untuk membuat keputusan. Jangan terhanyut menjauh dari pelabuhan keselamatan. Adalah pesannya. Dan bagian ini pertama-tama tentang mereka yang dekat dengan keselamatan. tetapi tidak pernah masuk ke pelabuhan. Mereka terhanyut dan mereka terhanyut, melewati Injil dan mereka tersesat. Ini juga, saya percaya, merupakan penerapan bagi mereka yang adalah orang Kristen yang telah dekat dengan Kristus dan telah berjalan dengan Kristus. Tetapi di sepanjang jalan, mereka mendapati diri mereka menjauh dari Kristus. Jadi, kedua audiens itu terlihat ...saat kita mempelajari ayat-ayat ini bersama-sama. Dan terhanyut adalah hal yang menarik, bukan? di Eccleton dalam salah satu bukunya mengatakan, Orang-orang tidak terhanyut menuju kekudusan. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Orang tidak terhanyut menuju kekudusan. Terlepas dari usaha. Orang tidak tertarik pada kesalehan Mereka tidak terhanyut menuju kehidupan doa yang lebih baik. Mereka tidak terhanyut ke arah, ketaatan pada firman Tuhan atau iman, atau senang akan Tuhan. Kita selalu terhanyut menuju kompromi. Kita terhanyut menuju toleransi. Kita terhanyut menuju ketidaktaatan dan kita menyebut kebebasan. Kita terhanyut ke arah takhayul dan kita menyebut iman. Kita menghargai ketidakdisiplinan tanpa pengendalian diri dan kita menyebutnya relaksasi. Kita mengarah kepada tindakan tidak berdoa dan menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita telah lepas dari legalisme. Kita terhanyut. Terhanyut selalu cenderung lebih menjauh dari sesuatu daripada menuju sesuatu. Dan dalam empat ayat pendek ini, penulis Ibrani akan memberitahu kita tiga hal tentang terhanyut. Jadi kalian semua orang yang hanyut, bersiaplah. Kita akan belajar sesuatu tentang Terhanyut hari ini. Bagian pertama, terhanyut itu sikap tidak bertanggung jawab. Ibrani 2 ayat 1a. Pertama-tama, terhanyut itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kata-kata pembukaan Ibrani 2 berisi yang pertama dari lima peringatan penting yang ada dalam kitab Ibrani. Dan semua peringatan ini ditemukan dalam konteks pesan keunggulan Tuhan, Yesus Kristus. Peringatan ini diberikan kepada kita agar kita tidak hanya mengambil informasi yang diberikan dan menjadi lebih pintar tentang Tuhan Yesus. Tetapi kita memahami bahwa ketika Anda mengenal Tuhan Yesus, selalu ada persyaratan yang datang ke hati Anda karena pengetahuan itu. Dan peringatan dan nasihat dari kitab Ibrani adalah agar kita tidak hanya membaca tentang dia, bukan hanya untuk menghargai siapa dia, tetapi untuk melakukan sesuatu tentang apa yang telah kita pelajari. Orang-orang Kristen Ibrani pada abad pertama sedang bimbang antara manfaat keselamatan dan ritualisme dan pengorbanan hukum Musa. Dan penulis kitab Ibrani sedang berusaha untuk mendorong mereka untuk membuat komitmen kepada Kristus. Nah, ketika Anda membaca kata karena itu, di awal ayat 1 pasal 2, Anda tahu bahwa Anda perlu mencari tahu untuk apa kata itu. Dan itu ada di sana untuk menunjukkan kepada Anda, untuk melihat ke belakang. Karena itu, karena itu, apa? Karena itu. Apa maksud Anda karena itu? Karena itu ada karena segala sesuatu yang telah kita pelajari tentang siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Penulis kitab Ibrani telah menyajikan kepada kita dalam pasal satu. Tuhan Yesus Kristus dalam pribadinya yang mulia dan dalam pekerjaannya yang luar biasa. Dia adalah sang pencipta. Dia adalah pemelihara. Dia adalah penebus. Kekuasaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan menurut Bapa di surga, Dia adalah Tuhan. Dia menggantikan para nabi perjanjian nama. Dia ditinggikan di atas para malaikat dalam Alkitab. Bagaimana mungkin ada orang yang mengabaikan Juruselamat selamat yang luar biasa ini? Tetapi perhatikan bagaimana ayat itu dimulai. Karena itu, Karena itu, Apa? Karena itu, karena apa yang Anda ketahui tentang siapa Tuhan Yesus itu, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Dengan kata lain, karena siapa dia, jangan tertidur. Jangan menganggap remeh bahwa Anda tahu siapa Tuhan Yesus itu dan menganggap bahwa hanya itu yang perlu Anda lakukan. Perhatikan di sini tertulis bahwa Anda harus lebih teliti memperhatikan hal-hal ini. Apa artinya? Nah, kata memperhatikan dalam bahasa perjanjian baru berarti untuk menerapkan pikiran dan hati Anda dan hidup Anda pada apa yang telah Anda dengar. Kita didesak untuk menanggapi pesan Tuhan Yesus Kristus dengan sangat serius. Di sini penulis berkata, berhati-hatilah karena itu adalah tanggung jawabmu untuk melakukan itu. Dalam terang kebesarannya, Ini berarti kita harus mengarahkan pikiran kita kepada siapa Tuhan, Yesus itu. Bukan hanya untuk mengenal dia, tetapi untuk membawa kebenaran itu ke dalam diri kita. Jika hal ini tidak kita lakukan, menurut penulis ini kita terhancam terhanyut. Sekarang kata hanyut dalam bahasa di sini berarti mengambang secara pasif. Ini adalah gambar dari kapal layar yang lepas dari tambatannya. Jadi kapal itu mengambang dan terbawa arus atau angin. Ia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Ia telah kehilangan kemampuannya untuk memetakan jalannya sendiri. Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi ketika sebuah cincin terlepas dari jari Anda. Anda tidak menyadari itu terjadi. Anda melihat ke bawah dan cincin itu hilang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itu sudah jatuh dari jari saya. Ken Huges percaya bahwa hanyut adalah dosa yang menimpa generasi kita. C.I. Lewis menulis, Faktanya jika Anda memeriksa seratus orang yang telah kehilangan iman mereka, saya bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang ternyata telah berlogika atasnya dengan argumen yang jujur. Bukankah kebanyakan orang hanyut begitu saja? John Arthur berkata, kebanyakan orang tidak dengan sengaja sesaat berpaling dari Tuhan atau mengutuk dia. Kebanyakan orang hanya perlahan-lahan hampir tanpa terasa menyelinap melewati pelabuhan keselamatan menuju kehancuran abadi. Gambaran itu bukanlah seorang pelaut yang bodoh. Tulisnya, itu tentang seorang pelaut yang ceroboh. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih memperhatikan Jangan sampai secara tidak sengaja dan tidak terduga. Di suatu hari kita mendapati diri kita telah selamanya hanyut melewati pelabuhan keselamatan. Banyak orang percaya bahwa neraka akan dihuni oleh orang-orang yang telah menolak Kristus. Anda pernah mendengar itu? Saya bahkan mungkin pernah mengatakan itu. Tapi itu benar-benar bukan pernyataan yang sepenuhnya benar. Saya tidak berpikir mayoritas orang yang kehilangan surga Akan kehilangan surga karena mereka telah menolak Kristus. Mereka akan kehilangan surga karena mereka telah mengabaikan Kristus. Kebanyakan orang yang bukan Kristen, bukanlah bukan Kristen. Karena mereka telah mencela Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa kritikus modern. Mereka hanya mengabaikan dia. Mereka hanyut melewati pesan tentang siapa dia. Nah, bukankah menarik untuk direnungkan? Mengapa begitu Muda menjadi orang yang hanyut tidak hanya dalam hal ini, tetapi juga hanyut dengan cara apapun. Saya tidak tahu semua jawaban untuk itu, tetapi saya punya dua saran mengapa sangat mudah untuk hanyut. Bagian A, Praduga menyebabkan kita hanyut. Pertama-tama kita terkadang hanyut karena praduga atau anggapan. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kita pikir orang lain sudah melakukannya. Dan dalam hubungan dengan Tuhan dan Kristus. Seperti ini. A. W. Dozer berkata. Ada yang mengatakan Tuhan harus mengambil inisiatif. Saya tidak harus melakukan apapun. Dan Tozer berkata. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menjadi agresor. Ngomong-ngomong tulisnya saya percaya. Dia telah mengambil inisiatif dengan mengutus putranya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini. Dan jika Tuhan telah mengambil inisiatif, maka tanggung jawab kita adalah untuk menanggapinya. Saya mendengar para pendeta terkadang membicarakan hal ini dan saya mengerti maksud mereka baik. Mereka berkata, lepaskan saja dan biarkan Tuhan yang bekerja. Anda tidak perlu melakukan apapun, beristirahat saja. Dan Anda tahu ada kebenaran di dalamnya dan kita akan membahasnya dalam kitab Ibrani. Namun ada juga inisiatif yang telah diambil oleh Tuhan yang menuntut tanggapan dari umat Tuhan dan oleh mereka yang belum bertemu dengan Kristus. Dan salah satu alasan kita hanyut adalah karena kita hanya menganggap bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tozer melanjutkan untuk menulis di buku yang saya kutip, memberikan beberapa aplikasi pribadi. yang sangat modern, katanya. Obat yang disimpan dirak dan tidak pernah diminum, tidak pernah menyembuhkan siapapun. Makanan yang tertinggal di lemari es, dan tidak pernah dimakan, tidak pernah memberi makan siapapun. Panas yang tidak dinyalakan, tidak pernah menghangatkan siapapun. Dan Alkitab itu sendiri meskipun adalah makanan. Meskipun ringan, meskipun menghangatkan, meskipun adalah obat bagi, Jiwa, namun tidak pernah membantu siapapun saat tidak ada perhatian serius yang diberikan padanya. Dan ketika kita tidak memberikan perhatian yang serius, seolah-olah Kristus bahkan tidak datang ke dunia dan mati untuk umat manusia. Dia mungkin juga tidak datang dan mati bagi kita karena kita mengabaikan semua yang dimaksudkan dengan kedatangan dan kematiannya. Kita hanyut karena sementara kita tahu hal-hal itu benar. Dan mungkin di belakang pikiran kita, kita menganggap ada beberapa tindakan yang harus kita ambil. Kita lebih suka mengira bahwa orang lain telah melakukannya. Bahwa Tuhan sedang melakukannya. Dan bahwa kita baik-baik saja. Kita lancang. Bagian B, kesibukan menyebabkan kita hanyut. Tapi saya pikir lebih baik praktis. bagi banyak dari kita di sini hari ini. Kita hanyut karena kita sibuk. Kita hanya sibuk. Saya duduk dan mencoba untuk mendapatkan gambaran seperti apa budaya kita hari ini hanya untuk berfungsi. Hidup ini sibuk, bukan? Adakah yang setuju dengan saya? Hidup ini sibuk dan terutama pasangan muda. Kita tahu itu. Kita semua tahu itu. tetapi terutama pasangan muda dengan anak-anaknya. Ada pekerjaan yang harus dilakukan, ada anak yang harus dibesarkan, ada hubungan yang menuntut perhatian, ada orang tua yang harus diurus, ulang tahun yang harus dirayakan, pendidikan yang harus diselesaikan, tagihan yang harus dibayar. Sangat mudah untuk menjadi mangsa, kesibukan hidup, dan kehilangan perspektif kita tentang Kristus. Ketika kita menjadi sibuk dengan kehidupan sampai-sampai, kita memiliki sedikit waktu untuk mengembangkan inti spiritual kita, maka kehanyutan tidak bisa dihindari. Dan inilah masalah yang kita hadapi dalam budaya kita. Perbedaan antara hal-hal rohani dan hal-hal duniawi adalah ini. Hal-hal yang bersifat roh sangat sederhana. Hal-hal dari roh tidak menekan ke dalam Anda. tidak menuntut Anda untuk melakukannya. Tidak ada nyanyian iklan untuk Anda dari hal-hal raw. Mereka tidak mengetuk pintu Anda, mendesak Anda untuk membaca Alkitab Anda hari ini. Mereka hanya menunggu Anda untuk menyadarinya. Apa yang terjadi di dunia? Dalam budaya yang dipenuhi media ini, setiap hari kita diserbu oleh hal-hal yang memotivasi untuk membuat kita melakukan hal-hal yang merupakan Bagian dari dunia. Itulah sebabnya izinkan saya membuat poin ini. Penting bagi Anda untuk berada di gereja sebanyak mungkin. Karena gereja adalah dering komersial di telinga Anda. Yang mendorong Anda untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan. Sangat penting untuk berada dalam kelompok kecil. Di mana Anda memiliki rasa tahun jawab. Di mana Anda tidak mencoba melakukan semua ini sendiri. Tetapi Anda melanjutkan dengan iman Anda. Dan ada orang lain yang bersama Anda dan mendorong Anda ketika Anda melewati beberapa tempat yang sulit. Itu tidak akan terjadi pada Anda secara alami. Itu harus ditentukan sebelumnya. Itu harus proaktif di pihak kita jika kita ingin menjauh dari budaya mengambang di zaman kita. Jika kita tidak melakukan ini, kita dapat membiarkan kebenaran ini hilang. Kecuali kita memberikan diri kita kepada mereka. Kita bisa hanyut. Anda lihat, perbedaannya adalah, Anda tidak perlu melakukan apapun untuk hanyut. Anda tinggal hanyut saja. Kata itu sendiri pasif. Ini adalah kata yang harus dihubungkan dengan kata mengabaikan. Di bagian itu. Bagaimana saya menjadi orang Kristen yang berhati dingin? Tidak perlu lakukan apapun. Tidak perlu datang ke gereja. Tidak perlu membaca Alkitab Anda. Tidak perlu berdoa. Tidak perlu pergi ke kelompok kecil. Tidak perlu melayani Tuhan. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Yang harus Anda lakukan, hanyalah tidak melakukan apapun. Tetapi jika Anda ingin tidak menjadi seorang yang hanyut, Anda tidak bisa melakukan hal itu. Dan itulah mengapa ini adalah ayat yang sangat mendesak. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita harus memegang hal-hal ini agar kita tidak hanyut. Jangan pernah lupa, saudara, bahwa ambisi iblis bagi kita semua adalah menjauhkan kita dari firman Tuhan. Itu prioritas nomor satu dia. Karena jika dia melakukan itu, dia memenangkan pertempuran. Tidak mungkin menjadi seorang Kristen berkemenangan dalam hidup Anda jika Anda melipat kitab ini dan tidak pernah membacanya. Karena ini adalah makanan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat berkemenangan dalam perjalanan kita. Iblis tahu bahwa jika dia bisa menjauhkan Anda dari kebenaran Tuhan, dia memenangkan perang. Di sisi lain, Tuhan tahu bahwa jika Anda membiarkan roh kudus mengendalikan hidup Anda, apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes, dia akan membimbing Anda ke dalam semua kebenaran. Dia akan memberi Anda hal-hal yang Anda butuhkan, Untuk maju dalam hidup Anda. Sehingga Anda tidak hanyut. Yohanes 14 ayat 26. Inilah yang saya ingin Anda pelajari dari poin pertama ini. Perhatikan. Ini artinya adalah. Merupakan tanggung jawab kita untuk tidak hanyut. Jika kita menemukan diri kita terhanyut. Itu artinya ada sikap tidak bertanggung jawab di pihak kita. Dalam versi King James. Ayat ini mengatakan sesuatu seperti ini. Karena itu kita harus lebih memperhatikan hal-hal yang telah kita dengar. Jangan sampai kita membiarkannya lolos. Hampir seolah-olah firman Tuhan akan menyelinap pergi dari kita.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Seri baru, Cukup dengan Yesus. Judul Kedua: Bahaya dari Terhanyut, Bagian Pertama. Terhanyut adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Praduga menyebabkan kita terhanyut. Demikian juga kesibukan, kesibukan menyebabkan kita terhanyut. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci. titik balik. Saudara, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci. TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.